En esta mañana, aún esa zarza sigue ardiendo, el poder del Espíritu Santo para constituir ministerios que puedan proclamar el bendito Evangelio. Moisés, a través de ese fuego consumidor, pudo proclamar a su pueblo un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza, un mensaje de crecimiento, de desarrollo, de bendición para ese pueblo grande de Dios. Amén. Así Dios hoy en nuestros días lo sigue haciendo. Según los hechos de los apóstoles, en el capítulo 13, ahí nos menciona de un ministerio de los cuales Jesús constituyó en la iglesia, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero quiero leer en el capítulo 13 de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Y dice la escritura así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Padre mío, en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por el divino mover del Espíritu Santo. Toda esta atmósfera está llena de tu gloria, de tu presencia. Tu pueblo se ha reunido para ser gloriosa la alabanza, para tributarte culto a lo profundo de su corazón, pero también se ha reunido para ser edificado en la palabra. Y en esta hora, bajo la unción del Espíritu Santo, quiero expresarla y que tú seas glorificado en cada vida en esta hora cuando ellos puedan realizarla, como, dijo, como dice tu palabra, que hay que vivirla y hay que escudriñarla y tendrán éxito y todo les saldrá bien, serán prosperados en todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, amado hermano, poder ver cómo Dios puede a través del Espíritu Santo hacer llamados. Eh, vemos aquí que estaban reunidos en Antioquía, donde se les llamó a los del camino por primera ocasión cristianos, que eran seguidores de Cristo. Usted puede encontrar en la Escritura, y yo creo que lo ha leído, que según San Marcos dice que el Señor subiendo al monte llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. En ese instante cuando Jesús los llama es para poder equiparlos, capacitarlos y que ellos pudiesen efectuar tres cosas importantes que la iglesia debe realizar continuamente para crecimiento. Y una de ellas fue que les dijo que fuesen a predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Amén, hermanos. 
y los discípulos eh, se percataron y se apropiaron de estas enseñanzas y cuando Jesús los envió ellos pudieron hacerlo eficazmente eh, la palabra de Dios en esta mañana nos enseña que estando reunidos los personajes que leímos como Bernabé como Simón de Niger, como Lucio de Sirene, como Manaén, como también eh, Saulo, ¿verdad? Había en ese tiempo profetas y maestros. Pero yo encuentro en esta lectura que en ese instante se puede realizar que Dios llama a apóstoles ¿me entiende? ¿por qué digo apóstoles? porque para mí un apóstol es alguien enviado por Dios a constituir ministerios y establecer iglesias ¿me entiende? según yo encuentro aquí en esta escritura que cuando el Señor dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado y luego cuando ellos obedecen ellos estaban ministrando al Señor ellos estaban ayunando dice la escritura que una vez más ayunaron y llamaron a Saulo a Bernabé les impusieron las manos y fueron enviados por el Espíritu Santo al trabajo lo que nosotros le llamamos trabajo misionero ¿verdad? La, la obra misionera que inicia tanto Bernabé como Saulo pero qué importante es entender que ellos fueron con propósitos bien definidos no era solamente llegar de un pueblo a otro y predicar no ellos tenían un enfoque maravilloso y era que en cada lugar que llegasen establecer una obra un apóstol es aquel para mí es aquel que llega a un lugar con, con ese ánimo con ese, con ese ímpetu con esa unción del Espíritu Santo y debajo de un árbol o un lugarcito que renta por allí eh, levanta una carpa o renta un local y empieza a predicar pero también empieza a ver que llega una pareja, dos parejas. Empieza él juntamente con su familia. Y en el trabajo pastoral, pues al iniciar, pues tienen que poner ejemplo, ¿me entiende? E ir casa por casa y enseñar el evangelio, porque el evangelio es poder, amén. El evangelio son buenas nuevas y van con ese ánimo, con ese ímpetu porque según Pablo a, a Timoteo cuando le escribe le dice estas palabras no habéis recibido espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio por tanto dice testifica de nuestro Señor Jesucristo entonces, cada creyente cuando viene a Cristo recibe unción de Dios, recibe el Espíritu Santo, 
no con la evidencia de hablar otras lenguas, eso es en lo sucesivo, pero muchas veces también puede suceder en la conversión que hablen en otras lenguas. Pero cuando eh, Dios viene al corazón nuestro, cuando Cristo cambia, transforma, el Espíritu Santo se nos da para crear en nosotros una nueva criatura. Por eso digo que nosotros vamos con ese ánimo, ¿verdad? No con espíritu de cobardía, sino con espíritu de poder. Pablo cuando escribe a los corintios dice, yo voy a vosotros para saber el poder que hay entre vosotros. ¿Entiendes? Eh, Pablo siempre reclamaba de la iglesia poder de Dios autoridad que Jesús ha conferido a la iglesia entonces uh, los hermanos cuando llegan a un lugar hacen verdad ese propósito y me refiero a un apóstol para mí eso es un apóstol ¿qué es el apóstol? pues dice Efesios que fue un personaje como apóstol, profetas, como uh, past evangelistas, pastores y maestros. Y dice que ahí los puso Jesús, les dio, los constituyó Cristo para que edificasen a la iglesia. Amén. Para construir a la iglesia. Pero yo me estoy refiriendo más a un personaje que es enviado por Dios. A mí se me han acercado mucha gente aún pastores que me dicen, hermano, yo quisiera irme contigo al trabajo misionero, ya no quisiera estar más en el pastorado, le digo, no, no, vale más que te, te pongas bien en el lugar, porque uno tiene que estar en el lugar que Dios lo llamó, ¿me entiendes? Y, y les digo, no, 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 toma tu tiempo, construye, edifica, eh, constituye, y cuando ya veas que tienes personal y gente que te ayuda, entonces sí, lánzate. Porque Dios nos quiere usar en el ministerio. Dios quiere, hace de pastores evangelistas, hace de pastores profetas, apóstol. ¿Entiende? Yo, yo, yo predico también sobre los, eh, el, el ministerio quintuple y explico lo que es el profeta, el apóstol, el evangelista y todo ello. Pero creo que Dios nos capacita para hacer esta labor, pero tenemos que enfocarnos primero donde Dios nos pone. Yo le dije a, este, a esta persona, cuando tú ya veas esto, entonces sí, entonces sí, pídele a Dios que te lleve, porque tienes que ser enviado de Dios para este trabajo que hago yo. Yo estoy haciéndolo porque a mí Dios me envió, hace 22 años Él me envió y ahí estamos trabajando, ahí estamos operando. A mí me invitan por, de muchas partes, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Argentina y tantos lugares que hemos permitido Dios llegar. Que vaya, digo, ¿a qué voy? Hermano, siquiera ven a edificarte. Le dije, no, yo estoy edificado. Si voy a gastar tres mil dólares, mejor los gasto acá donde Dios quiere que esté trabajando. ¿verdad? Pero si Dios me envía, porque Dios cuando envía, Él provee todo. ¿Entiendes? Él usa personal, gente que ama la obra y nos bendice y vamos y hacemos la obra que Dios nos encomendó. Pero si solamente para pasearme, no, 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 yo no quiero eso, yo quiero estar sirviendo. Entonces, eh, eh, cuando Dios envía a alguien, detrás de ese envío está Él. ¿Me entiendes? 
yo le dije a esta persona, trabaja, prepara, eh, construye, a crecer, pon ministerios que colaboren contigo y entonces te vienes. Y cuando creció la obra, eh, hizo un templo magnífico y, y, este, y cuando ya tenía quien colaborara con él, me encuentro que anda en otros países. Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el anhelo, el deseo de estar en México? ¿Verdad? Cambió. Bueno, gloria a Dios. Por eso digo yo, hermanos, que para hacer el trabajo de apóstol, apóstol quiere decir enviado. Amén. Que te envía. Jesús eligió doce y los envió. Ahora Jesús, según Efesios, constituye a, a, a ministerios, cinco ministerios, y los envía para que eh, haya desarrollo, desarrollo en la iglesia, para construir la iglesia, para edificar a la iglesia, para mantenerla firme, que no fluctúe, que no sea movida por cualquier viento de doctrina, porque la iglesia es una iglesia eh, que prevalece, es una iglesia punjante, es una iglesia dinámica, no es endeble, ay yo no puedo, ay hermano, pues tanta... no, 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 la iglesia es fuerte, ¿me entiende? En las luchas, en las pruebas, ¿qué dice el estribillo antiguito? La iglesia sigue caminando. Israel era un, era un, era, tenía guerreros y cuando estos guerreros, ¿me entiende? Parecía que retrocedían la oración según la Biblia cuando Moisés oraba y el pueblo luchaba, batallaba para ganar la, la guerra, Moisés levantaba sus brazos al eterno Dios y Dios hacía prevalecer a su pueblo. Y cuando retrocedían, Moisés levantaba sus brazos. Cuando bajaban, el pueblo parecía ser derrotado. Pero Ur y los colaboradores de, de Moisés le levantaron los brazos y el pueblo de Israel ganó. Amén. A nosotros lo que nos hace prevalecer y ser una iglesia fuerte y poderosa es la oración, hermanos. Es la oración. Amén. De los pocos o los muchos. Un hermanito me decía, hermano, ya quisiera quitar la oración porque a veces nomás está mi esposa y yo. Y ya mejor no. No, 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 no. Los grandes avivamientos han llegado por una persona. No ceses de orar. Continúa. Porque Dios te va a bendecir, estás pasando por la prueba, estás pasando por la lucha. Pero van a venir detrás de ti otros y van a estar orando contigo también. No dejes de hacerlo. Porque ahí está la bendición. Y mire ahora, tiene un pueblo creciente. Una hermosa congregación. Entonces, vemos aquí que Dios pide que preparen a Saulo, a Bernabé, para la obra que los ha encomendado él. Entonces ellos entendieron por el Espíritu Santo lo que Dios quería. Y una vez más ministraron al Señor, ayunaron, oraron por ellos, les impusieron los, las manos y los enviaron. Qué bonito, ¿no? Que una iglesia puede enviar hombres de Dios. Porque no los enviaron nomás que le dijeron, Dios los bendiga, a ver cómo la hacen. No, <risa> lo enviaron porque agarraron una barca. Amén. Y acuérdense que estaban ahí ministrando, estaban colaborando en la iglesia de Antioquía. Estaban ocupados en el ministerio. 
y de una manera u otra no solamente impusieron manos, no solamente le dijeron que Dios los bendiga, sino que los apoyaron. Amén. Acuérdense, cuando Dios envía, Él está detrás de uno. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a defraudar. Él nunca te va a desatender. Dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí Dios me llamó hace 22 años aproximadamente y me dijo, vete a tu pueblo y a tu gente y predícale, sé sensible, sé honesto. Y, y, ¿Me entiende? En la oración Dios me mostró con la palabra también lo que yo habría de, de hacer. Y ahora en el curso del tiempo he contemplado el propósito de Dios en mi vida, cómo se ha ido efectuando. ¿Me entiende? Porque Dios te llama, te envía y te enfoca a, a la finalidad de lo que Él quiere que hagamos. ¿Me entiende? Y Él nunca te falla. A mí Dios no me ha fallado. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Como dice el coro, el estribillo antiguito, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Amén. Maravilloso es el Señor. Entonces, eligen a Bernabé, ya sabe como Dios dice, los envían y ellos descienden. Fíjense cómo dice la Escritura. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aleluya. Qué, qué tremendo, qué lindo es poder entender al Espíritu Santo. Donde Él quiere que nosotros vayamos. Yo me acuerdo cuando yo empezaba y andaba en los ranchos, andaba en la sierra. Y también en las ciudades. Y viene una hermana y me dice, hermano, ¿qué anda haciendo usted en los ranchos? ¿Qué anda usted haciendo allá en la sierra? Le dije, pues lo que Dios me dice que haga. Váyase a las grandes ciudades y ahí levante obra. Le dije, mire hermana, yo voy a donde Dios me dice que vaya. Y quiero decirle que no solamente estamos en la sierra y en los ranchos, sino también en las ciudades. Porque cuando Dios me envió, yo me fui a, a, a Santa Catarina, Nuevo León, porque Dios me dijo que ahí empezara. Y empecé a, a rentando un local, ¿me entiende? Yo solo llegaba allá, pues llegaba con mis trajes, ¿me entiende? Y Monterrey, pues caliente. Llegaba con mi, mi esposa y mi hija, me habían comprado un trajecito marrón. Y luego un trajecito ahí color amarillito. Llegaba muy... Hasta que empecé a ver la gente que me veían como animalitos raros, ¿no? <risa> y dije yo, algo anda mal aquí, pues yo de mucha corbata y, y la gente ahí, ¿verdad?, con su vestuario honesto y todo ello, pero eh, camisitas manga corta o playeras, eh, con jeans, y, y dije yo, no, aquí es diferente, no es como allá, ¿verdad?, que llegamos con su trajecito y, y aquí, no hay, aquí no hace calor, Aquí a veces hace frío, las hermanas están así temblando y bajen el aire acondicionado o a veces está muy bajito y están las hermanas para enseñar que está caliente empiezan las hermanas ahí con, con el pañuelo, ¿me entiende? Que súbanle al aire acondicionado, ¿no? 
pues allá no yo con mis trajecitos ahí medio sudando porque este, pues estaba caliente y empecé a ver que ahí es diferente empecé a llegar con mis guayaberas empecé a llegar con mi camisita y mi corbata y así diferente pero ahí empezamos después de ahí nos fuimos a otro lugar de tal manera hermanos que ahorita hay como 12 iglesias en Monterrey ¿eh? ahí en Monterrey y luego en García ahí en García hay otras obras eh, bueno estamos alrededor bendecidos hace muchos años yo decía a los hermanos cuando empezamos siquiera 20 obras que tengamos aquí en Monterrey ¿eh? y ahí vamos ya eh, me he ocupado ir de un lado a otro, atender misiones, atender los pastores, asuntos legales y muchas cosas, pero no cesamos de hacer la labor que Dios nos encomendó. Entonces, cuando una persona es enviada, detrás de él va a estar Dios para que cuando usted dé una palabra o ese hombre dé una palabra, Dios esté ahí para cumplirla, ¿entiende? Yo no me preocupo, antes al principio sí me afanaba, pues empezaba y llegó un momento como a los dos, tres años que yo llegué todo enfadado y enojado, molesto, porque los hermanitos que iban conmigo pues nomás iban para comer y para conocer y yo decía no, esto no se trata, gasto mucho y, y llegué a mi casa y, y mi esposa me vio medio raro y, y me dice ¿qué te pasa? No, ya no sé qué hacer, ya no aguanto. Ya no quiero más con México, ¿entiendes? Y mi esposa siempre me oye, y ahí estoy yo todo molesto. Y me dice mi esposa, ¿ya acabaste? Le dije, sí, ya terminé. Pues el Señor dice esto, que Dios no envió a otro sino que a ti, que Dios no eligió a nadie más que a ti y que la obra que Él te mandó a hacer apenas estás empezando. Oiga que me empieza a hablar. Y ya dijo, vente, vamos a comer y fuimos a comer y luego después de comer vinimos a orar y me tupió otra vez, ¿no? <risa> Dije, no, pues tienes razón. Y así todo enfadado y molesto le llamé a un pastor, le dije, pastor, este, el martes tienes culto, pues que sí, podría estar ahí contigo el martes, ahí mismo en San Antonio. Dijo, pues vente, hombre, tenemos campaña. Ya vamos a, el domingo empezamos y tenemos campaña, ¿por qué no vienes? Y dije, bueno, sí, allí voy a estar, ahí voy a estar. Y fuimos mi esposa y yo y, y ahí estoy escuchando al evangelista, un hermano de, venía de Dallas, puertorriqueño, no lo conocía ni él me conocía. Y empecé a escucharlo y dije yo entre mí, ja, para esa clase de mensaje, pues ya me lo sé, ¿entiendes? Cuando uno es indiferente, cuando uno se anda así medio caído, ¿no? Este desanimado, pues todo le es enfadoso, se vuelve uno inepto, vamos a decir, porque es indiferente, es, se porta mal a, aquel siervo, ¿no? Y así estaba yo escuchándolo cuando de repente el hermano dice, siervo, eh, Dios tiene una palabra para ti, quiero orar por ti. Y yo volteé, <ríe> dije, pues ¿quién está hablando? qué cosas, ¿no? Y ya dice, usted que viste así, así. Y dije, ah, pues soy yo. Me levanté y fui. Yo, yo soy muy poco para, para estas cosas, ¿me entiende? A veces hay gente que viene a poner manos sobre mí. Y dice, no, 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 no me ponga mano usted. 
Una vez una muchachita que estaba tocando ahí con un grupo y luego después que terminó de tocar se salió y andaba ya corriendo y cuando hicieron el llamamiento corre la chamaquita una vez más ahí a cantar y luego quieren orar por la gente y esta muchachita viene y quiere ponerme las manos y le digo, no, 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 quita sus manos llenas de polvo de mí. <ríe> Dije, mira nomás, anda por ahí a brinque y salte y luego quiere venir a, a orar por mí. Bueno, este hermano me llamó y fui y me dice, tú eres siervo de Dios. Y Dios dice que lo que Él te envió a hacer todavía aún no has empezado. Y que Él te llamó. Él te llamó para ir y establecer trabajo en México. Y yo dije entre mí, pues ¿quién le dijo a este hombre si no me conoce? Ni? Y además está hablando idénticamente casi lo mismo que mi esposa me dijo. Y ahí me quebranté. Ahí me humillé, dije, no, Dios está confirmando lo que mi esposa me dijo. Y desde ese momento, hermano, desde ese momento, ya han pasado cerca de 20 años, aquí estamos firmes, seguros, y ahora viendo todo el trabajo que se ha hecho. Por eso le digo que un apóstol es aquel que va y empieza obra, ya sea en el lugar que Dios le concede, y el enfoque de él no es quedarse ahí, sino eh, constituir ministerios. De los mismos que empieza a ver allí, empieza el Espíritu Santo a contribuir y a enseñar los que han de ser los líderes, el pastor, el ministerio que colabora con el pastor. Y cuando la obra crece y la obra está en desarrollo, ya tenemos pastor, ya tenemos ministerios que son ayudas, que, que colaboran en, enseñando juntamente con el pastor, atendiendo quizás misiones, no sé. Entonces dice el apóstol, muy bien, congregación, aquí tienen su pastor, aquí tienen el ministerio, yo me voy porque hay otro lugar que levantar, ¿entiendes? Y así se va. ¿Qué hacía Bernabé y Saulo? Ir predicando el Evangelio, estableciendo la obra y luego cuando ya van y hacen eso, una vez más vuelven y testifican de las grandezas de Dios y luego ya Pablo, se llama Pablo, lo nombró Pablo el Señor, es quien le dice a Bernabé, vamos a visitar la obra y dice Bernabé, sí, vamos a, déjame llevarme a mi primo, ¿A quién? ¿Quién era el primo? ¿Quién andaba con ellos al principio? ¿Juan Marcos? ¿Cómo se llamaba? ¿Juan Marcos? Y dice Pablo, oh no, no. Y hubo un poquito de discusión ahí. Como diciendo Pablo, no, 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 no. Con ese collón yo no quiero nada. Porque a las primeras de cambio, cuando la vio difícil en Chipre, ¿Me entiende? Cuando vio eh, tanta situación adversa, eh, quizás pasaron hambres, quizás pasaron naufragios o algo, pues Juan dijo, no, yo no, yo, yo me regreso, estoy mejor allá, ¿me entiende? Y cuando Bernabé le dice, vamos a llevar a Juan, no, 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 a Juan no lo llevo. Se molestó Bernabé y dijo, Bernabé, bueno, pues si no lo lleva, yo me voy por otro rumbo. Y dijo Pablo, dijo, bueno pues invitaré a Silas, ¿entiendes? E invitó a Silas. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios cambia las cosas. 
Y Silas era un gran siervo de Dios, era un gran profeta y, y se va con Silas a visitar la obra. Esa es la labor que Dios quiere que nosotros como sus siervos podamos realizar. Cuando Él nos envía a hacer un trabajo hay que cuidar de Él, como el pastor cuida de sus ovejas, como el pastor cuida de su congregación, como el pastor está al tanto de traerles el alimento, ¿me entiende? Que es fresco, que, 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 que el pueblo puede recibir y, y, y nutrirse de él. Amén. Un pastor es aquel que apacienta. Para mí apacentar es nutrir, saciar con la palabra. Así como Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es poder dar, refrescar el espíritu de la congregación y que cobren vida continuamente. ¿Me entiende? La labor de usted como miembros eh, no es andar de evangelistas. Eh, se les encomendó el evangelizar. Se les encomendó hablarle a otro, el discipular a otro, porque es el medio del crecimiento de la iglesia cuando la congregación disipula a otro, ¿me entiende? Cuando la congregación le habla al hijo, le habla a la hija, a la, a la nuera, al yerno, al vecino, a la vecina, es como crece, porque el pastor no es el que engendra, ¿verdad que no? Sino las ovejas son las que eh, conciben y dan a luz, ovejas, no es así entonces la congregación está para establecer su gente en la iglesia para apoyar a la iglesia ¿Cómo apoyan con ofrendas, con primisas, con diezmos y eso apoya a que otras naciones a que otros pueblos sean bendecidos ¿me entiende? si usted y yo vamos a suponer que, que usted quiere andar conmigo por allá si Dios lo envió, la va a hacer. Si no lo envió el Señor, no la va a hacer. ¿Verdad que no? Y cuando Dios lo va a enviar, le va a dar, porque va a ser trabajo. Mire, yo he dicho algunas veces que la gente viene y me dice, hermano, ¿cuándo va para México? Mañana mismo. ¿En qué va a ir? En autobús. Ah, no. Cuando vaya en su carro, me invita. Digo, ¿a qué va? Pues para conocer, hermano. Para... No, 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 no. Ir a México no es para conocer, ir a México es para ir a trabajar. ¿Y cuánto va a llevar usted allá? No, hermano, pues voy con usted. Ah, no, ¿me entiende? Hay que llevar para apoyar la obra. No nomás es de ir. Mire, los jóvenes cuando han ido, los hermanos cuando han ido, ellos van a trabajar. Últimamente que fueron por allá, este, les dije, cuando lleguen de allá del pueblo de San Marcos, allá de Galeana, van a pasar por el campamento y quiero que lleguen y nos ayuden allí. Les encomendé este, que, que cascajo y grava que tenemos ahí, pues lo, lo amontonaran en otro lugar, ¿me entiendes? Pues pobrecitos hermanos, me los trajeron muy tarde y a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, andaban con la pala, pues, ¿dónde? Regañé al hermano que encomendé, dije, hermano, le dije que se fueran temprano, ya para las seis de la mañana ir en camino, no, porque los hermanos, que no, no, hay que preparar bien las cosas. ¿verdad? No, pues ya los hermanitos se me andaban desmayando, pastor. Así que se, se va a hacer un trabajo conforme, ¿me entiende? Nosotros querramos ir a hacer, ¿verdad que sí? Por eso cuando hay hermanos que dicen, vamos a ir para allá, muy bien. Eh, vamos a hacer este trabajo y lo vamos a llevar acá y, y lleven 
lo que puedan, porque vamos a trabajar. Amén. Entonces, eh, eh, lo que es el apóstol, hermano, es eso. Poder establecer obras, tener ministerios y establecer la iglesia y váyase a otro lugar y a trabajar otra vez, igual, ¿me entiende? A nosotros Dios nos ha concedido hacer esta hermosa labor. Cuando viene y me dice, usted es un apóstol, pues yo no me siento muy, muy agradable así como decirlo, ¿no? No, no, ahora ya me llamaron obispo, hermano, ¿cómo ve? Allá en México, tanto que me decía, hermano Semi, te vamos a poner como obispo, no, 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 no. Deja que el mismo pueblo sea el que determine, ¿no? Y ahora ya me dijeron, ya me dijeron que soy obispo. Y ellos consideran que como nosotros establecimos la obra, pues por siempre voy a estar, aunque ya llegue ahí yo, ¿me entiende? Ya de unos 90 años. Y le diga a los muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está la obra? Y ellos me digan, sí, hermano Domínguez, pues ahí andamos trabajándole. Yo tengo 70 años y me siento fuerte todavía, pero también entiendo que va a llegar un día en que alguien ha de sucederme en, el, en la labor que se hace. Pero yo tengo en mi corazón, porque Dios me puso eso, de no abandonar, de no dejar, sino continuar apoyando de una manera u otra que la obra que Dios nos dijo que estableciésemos continúe adelante. Amén. Continúe adelante. Y estamos orando que Dios levante otro hombre con el mismo visión, con el mismo anhelo, con el mismo deseo. No es fácil, pero tampoco difícil. Oiga, qué lindo es ver cómo Bernabé y Saulo trabajan, predican, pasan hambres, pasan necesidades, eh, trabajan con sus manos, hacen de una manera u otra para llevar a cabo lo que Dios les encomendó. Eso es, el evangelio necesita ser predicado, una iglesia como ustedes, porque ustedes son parte hermanos, de lo que nosotros estamos haciendo allá, ustedes son parte, la bendición de la ocasión pasada nos benefició bastante, hemos podido hacer mucho, ahorita hemos construido el, el, el centro donde se reúnen los, las hermanas que ya pasó hace 10 días, ahora están los jóvenes y, y en mayo, la última semana, vienen los varones. Cuando empezamos era un lugar solo, ahora ya tenemos dormitorios, aunque no hay camas, todavía duermen en el piso. Ya tenemos todo construido los dormitorios, nos falta el comedor, la cocina, ya está también construida, pero terminar. Y ya levantamos un auditorio, queríamos un auditorio, 1.200 gentes, pero no nos permitieron. Nos dijo la ciudad de Morelos que no, era muy grande. Dijo, construyo uno de 200 metros cuadrados, que son 10 por 20. Y pues me di la tarea a orar al Señor y Dios proveyó y ya levanté las paredes de ese lugar. Ahora nos falta la losa, nos faltan las ventanas, eh, todo, todo, eh, no se han terminado. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a poder dejar a este pueblo un lugar donde ellos se congreguen, donde ellos puedan venir aquí y hacer gloriosa la alabanza. Y Dios me ha estado ayudando. Ya bardeamos, 
o sea, todo el fence, ¿ya? toda la cerca alrededor, es como un acre y medio o dos acres de tierra ahí, ya lo cercamos completamente. Y estos días pasados hicimos el portón, hicimos puertas. No, no, olvídese, es un trabajal, pero Dios ha estado bendiciendo. Le decía a algunos pastores el viernes, mire hermanos, todo lo que está aquí no se debe nada. Dije, ah, no, no, sí, debo algunos dos mil dólares que apenas eh, le pedí a un hermano que tiene ahí para materiales para construir. Le dije, mándeme todo esto y luego paso a saldar ese compromiso. Pero de ahí en fuera, aquí hay un millón y medio, más de, más de 150 mil dólares de, puro, de pura construcción. Ahí no hay mano de obra pagada. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros la hemos puesto. Digo, cuando Dios diga que ya no esté aquí, ustedes no van a tener nada en deuda. Todo esto deben cuidarlo porque es para ustedes, para sus hijos, los hijos de sus hijos, para sus nietos, bisnietos, toda la gente que venga aquí. Mientras Cristo no venga, ustedes podrán deleitarse de este lugar. Y me dice un hermano, hermano, ¿y cuándo hace la alberca, el swimming pool? Le digo, pues colabora para eso y lo hacemos pronto. Le dije, le dije todo a su tiempo, ¿entiende? Hay mucha labor que hacer en los ministerios, hay mucha labor. Pero yo me deleito, hermano, poder atender a la voz de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Almas se salvan. Yo acabo de estar en Baja California también y ahí tuve un evento y fue toda una bendición. Y me dijeron, hermano, vuelva. Ese es el distrito de Baja California. Y ahí estaban los pastores de ese lugar, de las obras nuestras. Dijo, vuelva, queremos un evento igual. Le dije, pues volveré primeramente Dios después de la convención. ¿Me entiende? Porque Dios está salvando almas. Es Dios, es el mover del Espíritu Santo. Cada vez que voy a las obras veo caras nuevas, veo gente nueva y eso nos hace cobrar ánimo. Y le digo a los hermanos, sigan trabajando, sigan dando lugar al Espíritu Santo, porque Él es el móvil, Él es el motor para el crecimiento de la obra del Señor. Igual que en el día de Pentecostés, igual cuando la iglesia primitiva crecía. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Qué es lo que causa esto? A través de la oración, a través de la oración. Un pueblo orando, un pueblo gimiendo. Nosotros necesitamos oración. Nosotros necesitamos que a través de su oración, de su colaboración, nosotros podamos ir adelante y crecer. Yo voy a todos los lugares que Dios me concede, tanto en México como aquí. Y yo soy una de las personas que nunca pido nada. Si es para la obra, sí. Y si abre puerta para ello, lo hago. Pero nunca pido nada, porque cuando Dios me llamó en el 1963, a esa edad de 15 años, Dios empezó a tratar con mi vida y aprender a esperar a Él, a Él que llega. Él nunca llega tarde, hermano. Él siempre llega al momento. Pude aprender que siempre va a estar 
atento su oído y que siempre va a estar disponible para obrar. ¿Entiende? Por eso camino y voy por doquier. Cuando yo empezaba, agarraba, le decía a mi esposa, llévame a la carretera y déjame ahí. Y mi esposa me llevaba y me dejaba. Y nomás me bajaba del carro, la camioneta y ponía el dedo así y me recogían para Houston, para Laredo. ¿Entiendes? Y Dios proveía. Dios ha sido tan grande. Por eso, iglesia, yo les animo. Ustedes son, ustedes son los que Dios puede levantar. Es en la iglesia donde Dios levanta a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Es ahí, bajo la dirección del Espíritu Santo, usando al pastor. No es el asunto nomás de decir, oh Dios, Dios me está usando y, y yo ya me voy. Yo aquí me voy a morir. No, no, no. Aquí edifícate. Y cuando Dios te llame, va a usar al pastor. Porque así lo hizo conmigo. Cuando Dios me llamó y me envió al ministerio evangelístico, como evangelista, ¿me entiendes? Yo soñé, yo soñé esto. Que mi pastor, yo había predicado en la iglesia y mi pastor desde el púlpito... Me dijo, sacó una Biblia nueva y dijo, José Luis, he aquí esta Biblia. Dios te ha enviado a ir a predicar. Vete, vete a predicar. Y sucedió que prediqué un domingo, Dios me usó maravillosamente y el pastor me llamó a la oficina. No me lo dijo del púlpito como en el sueño, pero en la oficina ni tampoco me dio la Biblia. Pero en la oficina me dijo, José Luis, Dios te ha dado un ministerio que Dios te lleve a donde Él quiera, déjate usar por el Señor. Y desde ese día de 1964, no recuerdo el mes ni la fecha, pero ese día, ese año, lo que sí recuerdo que fue el inicio, más o menos como enero, febrero, que yo salí, ¿me entiende? Y ha sido hermoso, hermanos. Ha sido maravilloso predicar el evangelio, evangelizar, hablarle a las gentes. Hoy los jóvenes nuestros dicen, no, el hermano Domínguez no sabe de tocar puertas. El hermano Domínguez no sabe de ir a una persona, darle un folleto y evangelizarla. No, el hermano Domínguez en sus carros, en sus camionetonas. Digo, no, hijitos, todos pasamos por ahí. No hay quien no hable de Cristo. ¿Verdad, hermanos? No hay quien no hable de Cristo, no hay quien no testifique y diga Dios hizo esto en mí, Dios me salvó, cambió mi vida, me transformó. Y a veces no tenemos que decir tanto porque la gente ya nos conoce y dice tu fruto lo enseñan. Amén. Bendición en esta mañana para todos ustedes. Que el Espíritu Santo les conduzca y que ustedes puedan hacer la labor que Él les encomienda que haga en este lugar. Ser bendición, apoyo al siervo de Dios, apoyo en todo lo que esté al alcance porque la iglesia debe brillar en el sitio donde está. Una iglesia que no ama misiones una, es una iglesia inerte que está obstruyendo el terreno, es como un árbol seco que está obstruyendo un terreno. Hay que sacarlo de ahí y poner un árbol nuevo, amén. Pero esta es una iglesia punjante, es una iglesia que tiene el anhelo en su corazón de apoyar la obra de Dios. Lo tenemos de hecho en nosotros.
porque ustedes son bendición. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana.